0: Musk, Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos, či dokonca Tomáš Baťa. Všetko sú to známe mena, ktoré vám nemusím predstavovať. Sú to ľudia, ktorých spája to, že vybudovali úspešné firmy a celosvetové značky. Spája ich aj to, že vedeli svoju víziu premeniť na realitu a stali sa tak celosvetovými lídrami vo svojich oblastiach. Ako hovorí jedna pekná veta, lídri sa však nerodia, z, ľuďo, z ľudí sa lídri stávajú. No a preto by som sa chcela dneska baviť o tom, že či sa dá naša osobnosť pretvoriť a ako sa z bežného človeka stane líder. O tom sa budem baviť dneska s našou moderátorkou, zároveň psychologičkou a zároveň s dnešnou mojou hostkou a tou je Simona Hanová. Vítaj. ja ho Erik. A moje meno je Erik Lakomi a ja vás vítam pri počúvaní v poradí už 80. epizódy podcastu Na rovinu o podnikaní. Ja len pripomeniem, že tento podcast si môžete aj pozrieť vo forme videoobsahov na našom YouTube, na rovinu online, ktorý sa prekladá aj do posunkového jazyka, aby sme boli podcast pre všetkých. No, ja začnem rovno takou otázkou, otázku, že vieš mi povedať, čo je to osobnosť?
1: Mm-hmm. Taká akademická otázka. Akademická, ne? je. Ma chceš preskúšať, čo som sa naučila na fakulte.
0: Vyhoď teraz nejakú povôčku uh, z rúkava.
1: Počkej počkej ja na to, prepočítam. A vieš čo? Ja by som možno začala tak, že téma osobnosti a psychológie osobnosti je naozaj také široká a komplikovaná. Existuje nespočetné množstvo definícií, každá je iná, v niečom podobná, ale podľa mňa osobnosť nemôžeme zadefinovať do nejakej jednej poučky. Ja by som možno tak začala takými mýtmi o osobnosti, ktoré sú také najčastejšie a ktoré si tak ľudia medzi sebou vymieňajú. A to je napríklad to, že, že osobnosť je vrodená a nemená. Že my sa vlastne už narodíme s, s nejakým súvorom nejakých stabilných čtvrtov vlastností, postojov a správania sa a že vlastne nie je možné ich meniť. Hej? A, ale však na vývy našej osobnosti a nielen keď sme deti, ale celý život vplýva viacero faktorov ako je výchova, vzťahy, prostredie, zážitky, ale sú aj rôzne jednorazové situácie, hej, ktoré utvárajú naše názory, postoje a formujú tú našu osobnosť. Hej. A ešte sa na ešte veľa, teraz si tak zakopem do, do vlastných psychologických radov, hej, že množstvo smerov psychologických hovorí o tom, že naša osobnosť je formovaná našou minulosťou a že my by sme ju vlastne mali nejakým spôsobom objaviť. Hej. Hm.
0: Ale keď, keď si len tak akože úplne nezovšeobecníme to, že čo je to osobnosť, je to možno nejaký súbor nejakých charakterových črt alebo ako by si to zadefinovala?
1: Presne ako hovoríš, je to súbor, črt, vlastností, postojov, hodnot, správania sa, ale sú to, je to súbor, ktorý je možné meniť, formovať, vytvárať, ktorý si sami môžeme určovať, aký bude aká bude naša osobnosť. Čiže nie je to niečo, s čím sa narodíme a teraz sa to nedá zmeniť. Uh-huh. A našim cieľom je to už len objaviť a celý život to hľadať. My si to sami môžeme vytvoriť.
0: No, hovorí sa také krásne slovo, že tabula rasa, že každý človek akoby, sa narodí aj je nepopísaná tabula. Ako to je s nejakými charakterovými črtami, že sme takí, že nikto, alebo teda všetci sme nejakí, že neutrálni, a, a, alebo je to tak, že už máme niečo vrodené, že už sa narodíme s niečom, dostaneme do vienka nejakú, nejakú charakteristiku. Hovorí sa väčšinou, že a tak ten je po nervózny po otcovi, alebo tento je e, šťastný po mame, alebo ja neviem, hoci čo. E, ako to je?
1: A vieš, to sú také, a, také veci, ktoré veľakrát a, a si zamieňame za takú, že autenticitu, hej, že ja si poviem, že že ja som autentický a ja som vlastne taký, hej, že mne sa nechce, alebo ja neviem, že ja som taký pomalší, hej, že my si tak prisvojíme, ale my naozaj môžeme si našu osobnosť vyformovať, akým spôsobom chceme. Samozrejme, keď sa narodíme, na vývin osobností vplyvá prostredie, rodina, vzťahy, samozrejme, to sa nedá opomenúť, hej, tam, tam to nemôžeme vylúčiť a vynechať. Ale jednoducho, celý život nás, nás, naše zážitky formujú, vzdelávanie, učenie, nemyslím len školu, ale otvorenosť s novým zážitkom, skúsenostiam. Čiže takto by som to ja nejako povedala. Ale áno, sú aj smery, ktoré hovoria, že my sa už narodíme s nejakým súborom. Ale teda ja som skôr zastanca, zastanca tohto vysvetlenia.
0: Asi aj záleží, že ako sa k tomu celému dopracovať, k tomu vytúženému. Ja samozrejme asi záleží aj, čo reálne ten človek chce, lebo niekto má možno nejakú predispozíciu a niekto sa aj tlačí do nejakej štýlu osobnosti a v podstate možno ani mu to nesedí. Ako možno zistiť, že aký som ja typ človeka alebo ako možno začať vôbec s tým prerobením osobnosti, stačí nejaké motivačné literatúry začať čítať alebo čo sú najlepšie praktiky na to?
1: Uh, vieš čo, uh, ja by som to povedala tak a vychádzam aj z um, veľmi zaujímavej knihy, ktorú ktorá sa volá Osobná znie nemenná ukážem aj túto na kameru pre našich divákov na YouTube um, ktorú napísal Benjamin Hardy, čo je americký psycholog, veľmi uznávaný a vlastne on hovorí o tom, že k nášmu vytúženému ja sa vieme dopracovať pomocou cieľov a pomocou osobného úsilia Hej. Najprv si musíme stanoviť cieľ. Hej. Ciele a totiž formujú našu identitu a či si to uvedomujeme alebo nie, tak všetko to, čo robíme, má svoj cieľ. Hej. Že aj keď pozerám napríklad videá na YouTube alebo na Instagrame, môjim cieľom je sa v tej chvíli rozstýliť a možno prestalkovať, ako žijú iní ľudia život. Hej. A toto je môj cieľ v tejto chvíli, keď platím účty. Môjim cieľom je to, aby som mala všetko v poriadku a aby ma, neviem, nenáhaňala exekutóro pol roka. hej. Keď chodím do fitka, chcem byť zdravý a fit. Hej. Čiže uh, napríklad v tej knihe uh, Benjamin Hardy uvádza aj veľmi praktické cvičenie a um, ja si myslím, že je veľmi fajn, a môžem aj povedať, neviem. Čiže či... môžeš,
0: ja, môžeš povedať rovno aj prakticky niečo, lebo mm-hmm. ciele pri fitku sú samozrejme, hej, cieľe pri e, nejakej práci alebo nejakej mm-hmm. odmene, že koľko chcem za niečo, sú samozrejme cieľe v podnikaní, sú asi samozrejme, že chcem dosahovať tržby a ja chcem dosahovať disk, chcem proste budovať ten tým. Aké yes. môžu byť ciele pri osobnosti? Čo, mm-hmm. Kde by som mohol začať, keď proste neviem vôbec, aká, aká, aká chcem byť osobnosť?
1: Tak, môžem si urobiť uh, uh, opäť vychádzam hovorím z tej knihy, aby sme, aby sme uvádzali zdroje, aby som si neprisvojovala nejaké metódy, ktoré teda ja som nevymyslela, podľa mňa sú veľmi užitočné. Uh, čiže rozdielím si papier na dve časti a napíšem si tam na, na, do jedného stĺpca činnosť a do druhého stĺpca dôvod a zamyslím sa nad tým, čo som urobil za posledných 24 hodín. Hej. Teraz príklad napíšem si je, že vstal som o 7:00, vstal som o 7:00. Dôvod? Chcela som stihnúť stretnutie s klientom. Lenže to nie je len ten dôvod. Za, tým, za týmto dôvodom je napríklad to, že chcem byť spolahlivá, zodpovedná a chcem, aby tie klienti sa ku mne vracali. A napríklad išla som cvičiť. Chcem, aby ma to nabilo nejakou energiou, a za tým je samozrejme ďalší cieľ. Chcem byť zdravý, chcem byť fit. Teraz si prečítame tie všetky činnosti za 24 hodín a skúsime sa na to pozrieť, že ktoré z týchto činností sú v súlade s našim ja, s našim budúcim ja, s tým, čo chceme byť, aká osobnosť chceme byť. Hej? že uh, Ktoré z týchto činností nám uh, išli ľahko, kedy sme vystúpili zo svojej komfortnej zóny. Hej? Ktoré z nich by sme mohli napríklad odstrániť, hej, aby sme uvolnili energiu pre to, čo vlastne chceme dosiahnuť. Hej. a potom je dobré, že naozaj si takto to zreflektovať, a zamyslieť sa nad tým, možno ležno ešte odstrániť, Hej. A čiže a myslím si, že toto cvičenie je veľmi užitočné.
0: Dobrá, čo sa týka tej osobnosti, možno formovania, že ja to mám uchopiť, že ok, napíšem si všetky činnosti za Ten deň, ktorý som spravil a pozriem si, že bol som cvičiť, super, toto ma teší. Bol som v práci, ktorá ma až tak nebaví, neteší ma, lebo neviem, čo čo si tam mám dať. Potom bol som po robote s kamarátmi na pivo, teší ma. Potom som bol, neviem, niečo som spravil doma v domácnosti, teší ma, lebo som si zveradil že dá sa vychádzať z toho, že pozriem si potom a že vidím, že ošak mňa tešia všetky veci, ktoré nie sú spojené s mojou prácou, e, tak mal by som niečo meniť prácu alebo meniť skôr charakter tej osobnosti alebo ako.
1: Prvom rade a, si treba uvedomiť, že a, veľmi dobre si, a, stále hovorím, že veľmi dobre si veci vizualizovať. Preto je dobré si napísať aj, aj tie činnosti a dôvody. A to je tak za tých posl- ja to potom všetko spojím, hej? A napísať si za tých posledných 24 hodín. Ale treba sa aj globálne zamyslieť nad tým, hej, že napísať si čo najprodu, najpodrobnejšie, a, že a, kto je to naše budúce ja, hej, že a, koľko zarába, ako sa oblieká, ako vidí svoju prítomnosť za budúcnosť. A čo sa týka tých cieľov, tie veľmi súvisia, majú, tie cieľe majú tri zdroje. Hej. Je to otvorenosť s novým zážitkom, sú to túžby a je to seba dôvera. A tá seba dôvera súvisí veľmi s tou predstavivosťou. Hej. Naplánovať si to svoje budúcia. Čo to čo bude robiť? Ako bude žiť? A samozrejme, začínam potom malými krokmi. Hej. Postupne nerobím všetko na nás, pretože to sa zrúti. Ako tom česká rád. Čiže veľmi postupne. A potom dám si cieľ napríklad o tri mesiace. Hej. Že čo by som chcela, aby bolo o tri mesiace inak. Ako by som chcel byť?
0: My to je presne, keď už sa dneska bavíme o nejakých e, citáciách alebo, alebo vyťahovaní myšlienok z kníh tak e, presne to je aj napríklad v knihe Sila zvyku od Charlesa Duhinga, že e, ak chcem zmeniť nejaký návyk alebo zmeniť možno nejakú charakterovú črtu, netreba to robiť e, akoby komplexne, že teraz proste necítim sa komfortne to, čo som, ale chcem byť niekým iným, tak treba začať malými krokmi, že napríklad on tam braví, že presne len začnite si slať ráno postel každý deň a robte to každý deň a takýmto malými krokmi vás to posunie ďalej, alebo možno chcem teraz začať cvičiť, mať lepšiu postavu, tak začnem cvičiť, tým pádom sa začnem lepšie stravovať, tým pádom začnem proste oveľa viacej veci sa na to naviaže a ten zvyk, alebo to pretváranie toho zvyku, alebo tej možno osobnosti e, ide oveľa leh- ľahšie potom. A to isté aj v podnikaní asi, že ak ja som zvyknutý na nejaký stereotyp a nedarí sa mi v tom podnikaní, tak asi by bolo dobré zmeniť. Možno to je fakt, že maličkosť, ktorá potom za sebou zoberie e, viacej, viacej tých úkonov, činností, charakterových čert a tak ďalej. No dobré, a vieš aj poved- možno povedať, že... Sú aj nejaké typy osobnosti, že... Dané?
1: No. Toto, no vlastne to súvisí aj, aj v podstate s testami osobností, ktoré sú veľmi, veľmi obľúbené, lebo my ľudia my veľmi zbožňujeme jednoduché, rýchle riešenia, skratky, najračne sa zadefinujeme do nejakých typológií, niečo si vyklikáme a teraz nám ide ja som introvertný, extravertný, Proste ja mám vyššiu mieru svedomitosti, privetivosti. tu hovorím teraz o faktoroch veľkej pe- peťky osobnosti. Hej. To je vlastne tá veľká peťka, uh, taká najznámejšia uh, typológia osobnosti, uh, ktorá určuje vlastne mieru. Uh, tam, je, tam je peť tých faktorov otvoreného s novým, novým zážitkom, uh, privetivosť, uh, svedomitosť. Uh, potom je tam... Ešte normálne som zavodla, musím sa pozrieť. Je tam emocionálna labilita. A potom ešte teda, áno, to je všetko. Ešte aký som k ľuďom, aký som príbetivý. No a my sa veľmi radi do toho potom dáme. Hej, že ja som taký. hej, Lenže a tá naša typológia sa v čase a v závislosti od situáciách mení. Hej. Keď príde nejaká situácia, kde potrebujem mať vyššiu mieru svedomitosti, ja to dám. Ja to zvládnem. Aj Uh, ale ako som spomínala hej, že um, súvisí to aj s tým že veľakrát si to prisvojíme a potom povieme a ja som taký hej, že ja, no, tak som niečo nespravil tak moja miera svedomitosti je slabá tak ja som taký hej, že veľakrát sa my už sami si urobíme v hlave tie limity tým, že sme zadefinovali typológie, určíme si hranice ale to nám potom nedáva tú slobodu ďalej rásť hej. ale zase uh, ja vôbec nie som proti, proti testom osobnosti, aby to takto neznelo a sú super ako nejaké vodítko. Odporúčam stále to potom konzultovať. Um, nie stále, ale teda ak človek naozaj chce a sa niečo o sebe nové dozvedieť a tak, tak s nejakým koúčom, psychologom, ktorý vie na, na celé to testovanie poskytnúť aj nejaký iný pohľad, keď s tým klientom robí kvalitatívny rozhovor, hej, ktorý je veľmi dôležitý. Pretože častokrát sa ľudia aj nesprávne tých testoch osobnosti dostanú do niečoho a celý život ich to potom drží. Že? Ja som vlastne taký a teraz akože čo.
0: I to je presne to, že m, asi treba sa na tie testy osobností pozerať, že to nie je niečo nemenné a nedá sa s tým nič robiť. To môžem povedať aj z vlastnej skúsenosti. Ja som si robil predčasom taký test, sa to volá že 16 personalities. Všetky inak, všetky linky, či už knih, alebo týchto testov dáme dole do show notes, po tento podcast, alebo na webe na rovinu.online, ich nájdete. No a to som chcel tým povedať, že mi vyšiel nejaký osobnostný, osobnostná charakteristika, samozrejme, záleží asi aj veľmi na nálade a na momente, že kedy ten test robím, lebo spravím si to o 4 hodiny a môže to byť úplne iné, ale tam mi vyšli nejaké veci, ktoré ktoré mi vyšli. Ja som nebol úplne spokojný so svojou mm-hmm. osobnosťou, tak som sa snažil zameriavať na tú jednu vec, ktorá, ktorá mi vyšla. A spravil som si iný test už od Dahlia, Principles of you, možno to poznáte aj kniha od reala Dalia princípy, je veľmi zaujímavá, čo sa týka nejakých životných, ale aj biznisových princípov. A tam už proste bolo vidno, že tá osobnosť je niečo iná, čo ma na jednej strane potešilo, na druhej strane som nevedel teraz, že, či je to dobré alebo nie, tak jak to mám vnímať, že keď sa mení moja osobnosť, lebo hovorí sa aj, že, že možno aj pri, pri podnikaní je taká fráza, že peniaze akazia charakter a menia človeka. Že platí to, neplatí to? Jak to je?
1: Uh, Vieš čo? Uh, no takto. Každý deň vznikajú nové testy osobnosti. Čiže naozaj je to inak aj dosť veľký biznis, pretože niektoré testy sú platené a dajú sa robiť bez pomoci psychologa len online. A firmy na tom zarávajú pomerne neleké peniaze, takže to si tiež treba uvedomiť. A keď by si si spravil Erik tých testov 30, tak ti garantujem, že to by bolo stále niečo iné. A ty si myslel že si 16 personalities asi to také, že in a tieto veci nie?
0: Presne to.
1: No tak napríklad k tomu ti ja rovno poviem, že... Áno, to, je, to vychádza z jungianskej a, psychológie, ktorá je za mňa veľmi fajn. si teda najprv vzniklo dotazník MBTI, ktorý a, s veľkou radosťou používajú americké firmy, ktoré naozaj si idú, testujú všetkých zamestnancov, z toho robia nejaké výsledky a normálnych na základe toho aj hodnotia. A dokonca a, Emma Goldberg v článku že testy osobnosti sú od dnešných firiem píše o tom, že to je normálne americká posadnutosť. Mm-hmm. Hej? Že namiesto toho, aby, aby a, si a, sa toho daného zamestnanca človeka a, niečo spýtali, urobili s nejmejaký rozhovor, stačilo by normálne pokojne, že nejaké dve otázky, hej? že napríklad čo považujete za svoj najväčší úspech osobnom a pracovnom živote za posledných 90 dní, alebo že aký je váš cieľ číslo 1 pre túto firmu, to by určite dalo väčšiu výpoveď o tom človeku, ako keď my si urobíme na základe tých 16 personalities, čo sa inak volá IGPOP, že Golden Profiler, Profiler of Personality. Mhm. Je to inak psychodiagnostická metóda a to vôbec neznevažujem. ale že vlastne tie firmy robia to, že teraz si vyhodnotia, no dobre, tak, ten je Tichý, zaujíma sa o detaily, alebo ja neviem, ten skúma informácie v súvislostiach a na základe toho tých zamestnancov potom hodnotia. Hej? Čiže ja si nemyslím, že toto je úplne správny prístup. Hej? Že...
0: Takže, takže aj keď ti, ja ako podnikateľ, že vyberám zamestnancov, je určite maj možno dobrý nejaký prehľad o tom, že aká je to typologický aspoň osobnosť, že či sa hodí vôbec na tú, na, na tú pozíciu, lebo keď to má byť nejaký kreatívny človek a vidie nám, že je to úplne analogicky rozmýšľajúci introvert, ktorý sa vôbec nehodí na nejakú komunikačnú pozíciu, tak asi o tam nebudem silou mocou trepať, keď proste sa na to nehodí.
1: Áno, napríklad presne tieto, táto typológia osobnosti, napríklad ten, ten GPLP ten Golden old tých 16 personalities, tam veľa výskumov napríklad potvrdzuje to, že, že umiestňovať ľudí do týmu podľa nejakej emočnej kompatibility alebo preferencií rozhodovania môže výrazne zlepšiť tú tímovú prácu. A tá typológia môže určiť alebo aj ako keby to u upred, tendencie osobnosti a nejaké, nejaké typické reakcie v strese. Čiže ale. Je to super, keď vlastne skladáme tým, hej? ale na základe toho niek- tam, tam niečo hodnotí. Preto z toho osobností my nemôžeme predsa hodnotiť ľudí, veď každý je individuálny, ale na základe toho môžeme vybrať, že kto sa na čo hodí. Hej? Mm-hmm. Môže nám to slúžiť zase ako vodítko, ale tiež doporučujem potom ten kvalitatívny rozhovor, určite.
0: Takže neodmeňovať na základe nejakého... <laughs> Jednoduchého testu osobnosti ľudí je, že to asi nedáva zmysel asi dlhodobého hezka, keď asi v tých amerických korporátoch je to teraz mm. uh, veľmi, veľmi fancy. Dostáva sa to už aj na Slovensko, uh, lebo bez pomaly bez nejakého assessment centra, alebo bez nejakého testu osobnosti ani neprejdete prvým kolom pohovoru. takže.
1: Na, to. Mm, to Assessment centrum je, je pri výbere zase pracovníkov, a tam to tiež uh, je také, že uh, áno, má to veľa výhod je to pomerne komplexné, vidíme človeka priamo tu a teraz, v situáciách ako sa správa, má rôzne úlohy a možno keď naši, niekto to ešte nezažil, posluchači, nevedia, som tiež nevedela uh, kedysi, tak uh, tam proste ľudia sú tam dva dní a sú na nejakom výberku robia tam rôzne úlohy a teraz je tam 5 psychologov, ktorí to sledujú lenže tiež je to neštandardná situácia. My sme v strese, my sa aj niekam hlasíme na nejaké miesto, my sa nemusíme správať tak, ako zvyčajne. Možno ten človek nastúpiť do firmy aj úplne iný. Hej. Čiže tam e, tiež veľký pozor, hej, že no, len, že veľa firiem, no už som počula, že dnes sa robia aj také všetky pozície od predavačov až po vrcholových manážerov sa robia tieto assessment centra s veľkou obľubou.
0: Mm-hmm. Dobre, a je aj, keď sa bavíme teda možno o nejakom leadership o osobnosti toho lídra, že vedela by si možno aj povedať, že čo sú také charakterové čerty toho lídra, alebo ako by sa mal chovať, alebo ako sa dostať k tomu vytúženému cieľu.
1: A vytúžený cieľ je aký, mi povedz. Čo je vytúžený cieľ? Byť líder. Chce, a chcem byť líder aký? Lebo to je tiež dôležité. Chcem byť líder, ktorý je ktorý je ten, ten vodca, ktorý je, proste chcem byť lider, ktorý je direktívny, hej, alebo chcem byť viac taký kooperujúci. Aký chcem byť lider, hej, že To si treba uvedomiť, čo vlastne ja chcem. Hej? Chcem, mať, chcem mať vo firme nejakú mocenskú kultúru, chcem mať nejakú demokratickú kultúru, chcem mať kultúru, ktorá je orientovaná na ľudí alebo na prostredie, že čo vlastne chcem. Na to sú inak tiež testy, samozrejme, hej, na, na tieto veci. Čiže...
0: No záleží asi, aký som typ človeka alebo akú, akú kultúru chcem v tej mm. firme tvoriť. Povedzme teda, že chcem tvoriť otvorenú kultúru, kde je, ktorá je viacej demokratická, je založená na spolupráci, je založená na tom, že si ten tým medzi sebou pomáha a mm. spoločne dosahujeme tie celé. Že dá sa k tomu nejak? No
1: to si presne teraz ja, ty aj povedal. Že, že ako, ako vlastne toto funguje. Hej. Že, že tá um, to sa volá aj, že um, podporná kultúra, presne to, hovo, to, čo ty hovoríš, že tá spočíva na tých vzťahoch. Aj, že ten líder a naozaj tam m, v tej podpornej kultúre a, ľudia sa nezautvárajú ne, 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 pred druhými. Je tam, a, každý si môže vyjadriť svoj názor a každý a, jednoducho môže vyjadriť čo sa mu páči, čo sa mu nepáči. Ten líder sa o to zaujíma. Zaujíma sa o svojich ľudí a zaujíma sa o to tak, že nielen sa zaujíma o nich, ale zaujíma sa aj, čo tí ľudia ako spätnú väzbu majú na toho lídra. Hej, že čo by on mohol zlepšiť. Neustále sa chce posúvať. Hej. Čiže toto napríklad pri mocenskej kultúre nemáme. Hej. Uh-huh. Tam je naozaj jeden silný líder, ktorý, za ktorým všetci idú, v podstate sa ho boja a nevyjadrujú svoj názor, nepovedia nič. Čiže tam to je veľmi stresujúce. Ale práve taká tá podporná, ktorá tá je založená na spolupráci. Tam je naozaj rozhodnutia, sa robia veľakád spoločné, tam také prívetivé citlivé prostredie. A, a tak, zároveň ten líder tam si to vyžaduje tým, že je to také otvorené, aby ten líder mal naozaj prepracované zručnosti a postupy, pri riešení problémov a dobre riadil tých ľudí.
0: Hej. Našiel som aj taký článok Northwest University a tam mm-hmm. je, že 5 kvalit e, alebo 5 vlastností efektívnych lídrov. Hej, že mm-hmm. Prečítam ti ich teraz dobre a nec. mi povieš, že, či, či je to OK, alebo či je to úplne nejaký blúd vymyslený, ktorý, lebo takých 5 článk, 5 neviem čo, a Láno, tie články je sú päť. veľmi obľúbené, všetko je 5, hej. No tak číslo jedná, že sú si vedomí seba a uprednostňujú osobný rozvoj.
1: Mm-hmm. Áno, jednoznačne. Ale to by mal robiť každý. To je jedno, či je alebo nie.
0: Ok, dvojka, že zameriavajú sa na rozvoj druhých.
1: Mhm, uh-huh, uh-huh, jednoznačne, pretože a to nie je len v tom, že, uh, že uh, zameriavam sa na, na rozvoj druhých, ale aj napríklad, že vnímam ich potreby. Hej, že vnímam napríklad, že dobre, a tento môj kolega by potreboval nový projekt, aby sa cítil dobre. Ten by potreboval viac vzdelávania, hej ten by potreboval, ja neviem, no vyšší plát, no to asi všetci, ale že proste vnímam tie potreby, o čo sa tí ľudia zaujímajú. Niekomu možno, že vyhovuje, dobre, chcem proste pol roka robiť iba na tomto, nechcem proste teraz chodiť na 39 školení. Vnímať individuálne tých ľudí. Hej? A nie, nie, že to, čo ja si myslím, že bude dobre, hej? že zorganizujem nejaké, neviem čo, týždňové prednášky a tí ľudia tam budú umierať ale, od nudy, ale že naozaj zaujímať sa Hej. jasné, áno, viem, že niekedy sa to akože ľahko, hej, múdruje, ale keď mám 500 ľudí, tak to nie je úplne jednoduché, ale viem, ich dať zase do skupiniek.
0: Dobre, takže dvojka tiež platí, trojka, že podporujú strategické myslenie, inovácie a konanie.
1: Mhm, uh-huh, uh-huh, áno, uh, jedno, no to, som, to je vlastne, to vieme prepojiť aj s tým, čo som teraz povedala, hej, že podporovať, keď niekto chce, uh, ako keby ísť ďalej, hej, že prinesie niečo nové, nejakú novinku a nepo, neposlať ho, že to teraz ma neotravujte, ale správny len, že sú lídry, to musím povedať, lídry, ktorí sa normálne toho boja, hej, že sa z toho zľaknú. Že niečo zmeniť,
0: hej, nie je niečo boja, nové.
1: Áno, že príde, príde zamestnanec, ktorý napríklad môj podriadiny a teraz príde s nejakou super novinkou a teraz proste on to vymyslel alebo nejaký proces a jednoducho uh, lídry, ktorí ale nie sú teda dobrí, uh, sa toho zľaknú. Nedovolia tým ľuďom rásť. Aj,
0: ale otázka je, že sú to potom lídry? Nie sú to len šéfovia?
1: No, asi sú to len šéfovia, no. Nechcela som to takto napriamo povedať, ale som rád, že si to ty povedal. Ale tak je, sme podcasty narovinu. Na ale je to tak. Nie je to dobrý líder. Proste pokiaľ naozaj nepodporujem tých svojich ľudí a bojím sa, že ma niekde preskočia alebo niečo, tak to nemôžem byť dobrý líder. Určite nie som len proste šéf.
0: Dobre, číslo 4 je, že sú eticky a zmýšľajúci.
1: Mm-hmm. Uhum. Áno. E, asi je to myslené eticky, že teda neporušujú nejaké, nejaké pravidlá, že majú, že majú tu moc, hej? že môžu teda si ich ohýbať, akokoľvek chcú, ale že tie, vlastne tie pravidlá pla- pra- pra- platia pre všetkých rovnako. Hej? Nie, že proste ja som šef a ja môžem akože ja neviem, vymyslím si prísť do roboty, sa tam pipnúť, alebo čo, keď to ešte niekde funguje a odísť si na 7 hodín a tvárim sa, že tam som proste to nerobím. To dobrý líder toto nerobí. Hej.
0: Mm-hmm. Asi aj ten možno nejaký občiansky, občiansky zmysľajúci, asi aj možno kvázi taký aktivizmus mm-hmm. je, je charakterovou vlastnosťou lídra, že nie, nie je zameraný len čisto na tú svoju oblasť, svoje políčko, ktoré si orie, ale že má aj nejaký vyšší záujem a to je možno aj tá spoločnosť, v ktorej žije a chce to nejak zlepšovať. A, a tak, tak to aspoň nechápem.
1: Áno, že vlastne to čo, to, čo robí, chce posúvať aj ďalej a, a chce presne tomu dať nejaký aj vyšší zmysel. Hej? Čiže nie, nie, niekam uh, možno, ja neviem, zapojiť, uh, alebo keď niečo, ja neviem, firma má nejaké prostriedky, zarobiť, uh, zarobiť, zapojiť sa do nejakých, ja neviem, dobrovoľníckych projektov alebo nekom pomôcť. Uh-huh. Že nie len napríklad, keď som, ja neviem, majiteľ firmy, tak všetko snechám pre seba a kúpim si sedem nových aut, a akože, no tak to je také trošku na zamyslenie, ale samozrejme tu nesúdime nikoho, v prípade.
0: Dobre, a m, posledné, teda peťka. Áno,
1: poď, peťku.
0: Predsvičujú efektívnu medzikultúrnu komunikáciu.
1: Mm-hmm. No tak toto je veľmi dôležité. A to je podľa mňa asi aj najdôležitejšie. Lebo komunikácia vo firmách, to je ako téma číslo jedna. Hej. Je veľakrát problém, a to nielen v firmách, to je jedno, to je aj v školstve, zdravotníctve je problém s komunikáciou. Málo um, kde by, aj čo som ja videla, že by fungovala úplne u nás na Slovensku, napríklad 360 stupňová spätná väzba, hej, kedy každý dáva spätnú väzbu každému. A naozaj vedieť komunikovať uh, tak, aby má ľudia brali aj vážne aby ma nebrali, že ja, tak ten si tu rozpráva, čo chce, alebo táto tu, čo akože ja si budem robiť čokoľvek. Ale zároveň nepôsobiť nejako, nejako že ja ti to prikazujem, ja ti to rozkazujem alebo to. Tak to uh-huh. je inak veľmi akože aj náročné. A, to je. Uh, treba. <laughs> Však ty asi vieš tiež, nie? Tak môžeš povedať, že ty tiež máš, riadiš tým ľudí, ale myslím si, že vám to výborné funguje. Že máte veľmi takú otvorenú komunikáciu a že teda nikto sa, každý si môže si svoj názor, čo si myslí, môže to prinášať, kedykoľvek nemusí čakať na trišťuročné vyhodnotenie alebo niečo, tak v nektorých firmách tak je, že môžete sa ozvať tak dvakrát do roka.
0: Tak ako určite sa snažíme viesť alebo smerovať k tomu, aby, aby bola tá kultúra otvorenej komunikácie, aby každý e, mal v zásade, e, každý mal možnosť povedať svoj názor a e, aby to bolo také e, neúplne, že že e, Nechcem to povedať teraz, že demokratické, ale skôr taká autokracia, hej, že každý, kto je kompetentný v tej svojej oblasti, tak má vyššiu váhu toho názoru, čo je mm-hmm. podľa mňa veľmi dobrý prístup, to presne opisuje Ray Dalio v tých princípoch. No a e, je to určite náročné, lebo najjednoduchšie je z pozície možno nejakého toho šéfa e, rozdávať príkazy a riešiť mikromanažment a tých ľudí akoby nejak sekať, ale zase na druhej strane tí ľudia e, si myslím, že sú oveľa šťastnejší, efektívnejší a tu svoju prácu robia s väčšou radosťou a tým pádom podávajú aj lepší výkon, ak sa cítia v tej svojej role, čo najlepšie a keď ich názor proste má nejakú váhu a vedia si ho povedať, nemusíme súhlasiť vo všetkých veciach, však to je bežné, každý má nejaký iný pohľad na to, ale tá diskusia, keď prebieha, tak je to veľmi podstatné.
1: Presne, čo hovoríš, že, že je dôležité povedať aj to, čo sa mi nepáči, hej? akože že to je tiež problém, hej, že veľakrát sa bojá, bojá zamestnanci povedať čefovi a rovinu, čo si myslím. Preto tá 360 stupňa spätná väzba je veľmi fajn, že každý každému dáva tú spätnú väzbu a že tam sú vlastne nadriadení zákazníci, podriadení kolegovia, hodnotíme seba samého, v strede je hodnotená osoba, ale všetci, všetci títo okolo vlastne dávajú tú spätnú väzbu. Ale samozrejme tam tiež, áno, tak asi nepoviete šefovi, že no tak si asi úplný vieš čo no tak uh, trošku je tam tá štilizácia vieš do, do istej uh, do istej nejakej podoby, že a zase je to na mieste sa trošku kroti dá sa vyjadriť svoj nejaký nesúhlas alebo že sa mi niečo nepáči aj uh, takým normálnym asertívnym spôsobom Hej,
0: hey, no mm, dobre, tak ja si myslím, že sme prešli e, všetko, čo sme chceli dneska. Tým pádom mi vyšlo z toho, že osobnosť je menná. <lým> <Nie. Aha. lý> Takže dá sa zmeniť, dá sa pracovať na tej osobnosti. Máš možno na závere ešte nejaký e, niečo k tomu celému? Vieš povedať?
1: Vieš čo? Ja by som len možno povedala, že, že taký odkaz možno pre našich poslucháčov, že naozaj osobnosť je dynamická a tvarovateľná. A keď porozumieme, je princípom, môžeme sa naozaj sami sebe stať takým režisérom nášho života. Môžeme naozaj zmeniť svoj život. A to nie je len fráza. Môžeme ho naozaj výrazne ovplyvňovať, pokiaľ si nevieme pomôcť sami, že nám to fakt nejde a proste už sme skúšali čokoľvek kľudne vyhľadať kouča, odborníka, ktorý nás môže veľmi dobre nasmerovať, veľmi nám to môže pomôcť. A ja len možno poviem, že teraz však máme aj spoločnou kamaráta, ktorý, ktorý ma vlastne oslovil, že nevie ako ďalej s nejakou kariérou a čo by mal robiť, že teda by sa chcel zorientovať v tom celom, tak je to určite na mieste proste požiadať naozaj, naozaj nejakého uh, psychológa alebo fakt koho odborníka proste, ktorý nám vie pomôcť. Uh, takže tak a ešte možno tak mi napadá, lebo to som všetko asi prečítala, ja by som si to mala dať asi Načalo vytetovať a to je, že, my sme sa nemali, že nesústredujeme sa na dokonalosť, ale na produktivitu. Takže to bude asi moje nové moto, lebo mm-hmm.
0: toto teraz s mm-hmm. tým
1: mám problémy. Mm-hmm. Takže, tak.
0: Tak to ti prajem, aby, aby, aby ti to vyšlo, aby si bola čo najviac produktívna. Ja tak len ešte m- doplním k tým štýlom, aby som teraz neostal, lebo trošku som zamenil... E- Zamenil som slova a nechcem som si povedať že autokratický, ale meritokratický štýl mm-hmm. riadenia, aby si nemysleli, že som nejaký autokrat teraz. Takže, <sík> <sík> takže len doplním. F-j-i.
1: Aha, to som ani nepočula. Prepač, som to asi prepočula. Áno, tak, tak ťa počúvam, som... prepač. Vystrhneme. A dobre, som ťa fakt počúvala,
0: vieš. Tak, tak nesnažme sa byť fakt, že dokonalí, ale snažme sa byť produktívni, snažme nech to WhatsApp, getting things done, ako sa hovorí nemusí to byť perfektné, ale najlepšie, keď to je správené. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem. Mojim dnešným hosťom bola psychologička, zároveň aj moderátorka tohto podcastu na rovinu o podnikaní. Dneska sme si role vymenili a ja som veľmi rád, že si tu teda prišla a si pozdelala s nami z tejto oblasti.
1: Ďakujem veľmi pekne za tvoje pozvanie, ktoré bol asi najrýchlejšie vybavený host, nie? lebo som nemala
0: inú možnosť. Bolo to veľ, veľmi rýchle.
1: Ja, mne mne to bolo, bolo, bolo super a len tak ďalej, Je si to ide v moderovaní.
0: Ďakujem krásne. Moje meno je Erik Lakomi. Vy ste počúvali 80. epizódu podcastu Na rovinu o podnikaní. na 80 už je dosť No. To už je za chvíľu. No, ja. ale každopádne chcem vám ešte povedať, že máme aj druhý podcast, kde sú tiež šikovní moderátory. A je to Na rovinu o peniazoch. Veľmi zaujímavé epizody sú už odpublikované a veľmi zaujímavé epizódy sa chystajú. Takže ak sa vám buď tento, alebo ten druhý podcast páči, neváhajte nám napísať, neváhajte ich zdieľať, komentovať, lajkovať. a my sa budeme počuť opäť o dva týždne. Do počutia.
1: Do počutia.